0: Я зачитаю местописание. «Да не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Да, я вынул сучок из глаза, брат, из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза». И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И еще. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это невероятные слова Христа, которые ну, невозможно э, что-то сказать сильнее. Ни одна религия, никто не может похвалиться, такой великой, совершенной любовью. Это было учение, учение Христа. Но как сложно нам порой не судить. Недавно я слышал свидетельство одной девочки, подростка, я думаю. Она написала одному человеку, который занимается этими проблемами, о том, как она подсела на одно лекарство, на одни на, на таблетки. И она передержила какую-то травму со своим другом и услышала о том, что нашла в интернете. В интернете очень много информации о наркотиках, о любых. Есть информация, как делать э -э, рецепты. Как их получать из телеграмма? Ты можешь за полчаса заказать себе профессиональный рецепт без ограничений. И несовершеннолетний ребенок может получить профессиональный рецепт и пойти получить наркотики в, таблет... в аптеке. Сейчас все делается через интернет очень легко. И любая информация, просто очень много информации о тяжелых, серьезных, психотропных препаратах ребенок может любой вытащить спокойно и легально получить наркотики в аптеке. Вот такой мир. Надо просто немножко позаниматься этим. Не надо бегать. Есть аптечные наркотики очень серьезные. И можно сидеть на них годами. Учителя, которые там ведут блоги и каналы в Ютубе, они учат, как это делать. Они учат, какое лекарство так действует, какое так, как замешивать эти лекарства, как это все обходить, как вычислить аптеку нелегал, нелегальную в любом городе за, за полчаса. Все это есть в интернете в открытом доступе на русском языке. Есть учение там учат учителя, как легко найти нелегальную аптеку специально для наркоманов, которые ну, работают круглые сутки. Коррупция. Но это не коррупция, это царство дьявола. Мамона управляет моралью. Скажите, что ты хочешь, мы сделаем все за ваши денежки. И подобьем мораль так, чтобы нам можно было продать. Я подумал, она стала изливать свое сердце, как она подсела на эти таблетки. Где-то около двух лет она была в этом просто угаре, употребляла очень серьезные дозы очень серьезного препарата психотропного. И иногда ее выносила, она вообще даже не помнила целые блоки, целые периоды своей, времени своей жизни. И она описывает состояние своему человеку, который решил не судить. И он сразу предупреждает, я не буду судить никого. Я буду стараться, невзирая в каком вы состоянии, я буду стараться вам помочь. Это моя позиция. Поэтому, как я только почувствую, что вы критикуете, я сразу вас заблокирую. Поэтому, если вы здесь по доброй воле, чтобы любить и относиться с добротой и пониманием, вы можете сотрудничать со мной. И я подумал, как это близко к моему сердцу. Как я нуждаюсь в таких людях. И потом я дальше подумал, что это и есть мой Христос. Христос – это тот, кто не только меня понимает, но тот, который меня принимает всего, целиком, со своими полными памперсами. Его учение – это феномен. Но самое страшное, как однажды недавно мне сказал один пастор, что его друг написал ему, что самая жестокая религия на свете – это христианство. Что когда человек выпадает из определенного пути, и вы знаете это по традиционным конфессиям, тебя даже выгонят из зала, чтобы вечерю принять. Тебе не преподадут вечерю, если ты ну, не, не крещенный определенным образом. Это такой парадокс, но феномен учения Христа не судимы, не судите, да не судимы будете. Не судите вовсе, так наговорит Христос. Не судите никак, пишет Павел. Не судите. Покажите мне человека сегодня, который верит уже больше трех лет, который не судит. Тот, который верит месяц, у него гораздо больше шансов не судить, потому что он ногой пришел в этот мир через Духа Святого. Ему легко не судить. Но тот, который верит больше двух-трех лет, а особенно священник, Покажите мне священника, который не судит. Очень сложно. Я не говорю о том, чтобы не судить, там, какое-то, ну, давать оценку. Я говорю, не судите. Не судите. Представьте себе, что вы этот человек, который не судите вообще. Никого и никогда. Вот поцелуй Христа. Такого человека целует Христос. И такой человек, который служит духом, он сам целует. Бог через него целует. О, как я хочу умолиться! Как я хочу умолиться, чтобы полностью войти и погрузиться с головой в учение Христа чтобы стать юродивым Божьим. И эти профессионалы поднаторевшие, которые все знают, эти пророки с полными кошельками, эти апостолы, которые живут как боги, это не тот путь. Эти епископа, которым можно вешать бирки, мудрец. Как кто-то сказал, что ни в одной религии нет таких толстых людей, епископов, как в христианстве. Простите меня, братья и сестры, простите меня. Не судите, да не судим Боя. Я подумал об этой девочке, и он сказал, да, и она нашла этого человека одного, которому она может написать, который она может высказать свою боль потому что родители ее не слушают, никто из друзей. Но этот человек сказал, я не буду судить вообще. И вы видите, вот такой Бог. Какого Бога мы представляем? Какого Бога мы несем? Если к нашему Богу невозможно прийти таким, какой ты есть, то, наверное, это не Христос. Недавно я смотрел снова, сегодня хотел посмотреть что-то русское. Я сегодня перед служением, наше служение вечера, я подумал, хочу посмотреть что-то русское. И включил Андрей Рублев там, где есть отрывок, к сожалению, у нас нет времени посмотреть, где Андрей Рублев не может писать ад. Где он пережил э, сильней, сильнейшую борьбу э, с искушением, где он соприкоснулся с искушением и обжегся. Где он соприкоснулся с тем, что Брат убивал брата, используя монголов. И с такой жестокостью, как даже монголы удивлялись, как русский убивает русского. И он потом замолчал. Но перед этим он не мог писать. Его учитель уговаривал, его: давай пиши иконы, потому что там надо отрисовать Он говорит, не могу я отрисовать. Он говорит, ну как не можно, ну там черти, там, а люди ледят в огонь, там все покричат, там, кишки в разные стороны. Что ты? Он говорит, ну не могу я. Не могу понять, как Бог это делает. И потом берет маленькую девочку на руки, начинает заливаться смехом и цитировать 13 главу. Коринфинам о любви. Это под детский хохот. Милейшие картины вряд ли найдешь. Это шедевральные вещи. Детский смех девочки, сидящей на руках, которая плещет молоком и которая цитирует «Любовь» 13 главу 1 Коринфян. Я подумал, что этой девочке наверное, в церковь путь закрыт. Но той, которая наркоманка. Ее сразу посадят на на цепи. Я подумал, нам надо, не хочу говорить слово «пересмотреть». Звучит по-офисному. Нам нужно полностью перезагрузить нашу веру. Я сегодня нуждаюсь в этом. Я нуждаюсь в новом обращении. Я хочу увидеть Еродиого Христа. Я хочу, чтобы меня допустили снять его тело с гвоздей. Я хочу посмотреть на мертвое тело. Когда эти счастливые и блаженные люди вырывали гвозди из его ладоней. И, может быть, не умеючи или боясь сорваться с этой лестницы, они вложили мертвое тело на свои колени. Женщины обивали его пеленами. И мужчины несли его в гроб. Что это такое вообще? Ведь это же происходит прямо сейчас. Или не происходит. Многие из нас, вы знаете, что есть люди, которые стоят всю ночь перед пасхальным утром до, до, до рассвета. Что в их сердце, чтобы ну, так искать? а другие просто спят и ничего не чувствуют вообще. Для них это Пасха. Ровно. Они даже в церковь сегодня не пришли. Какие мы разные. ну что же до этого? И Павел Апостол был блаженный, и Апостол Иоанн тоже. Он сказал, что мне до того? И Христос сказал Иоанну, Петру, если он, если я тебе сказал, следуй за мной, что тебе до того? Ты иди за мной. Это освобождение. Я призываю всех нас освободиться, чтобы следовать за Ним. Не судите, да не судимы будете. Это такая тяжелая заповедь. Это полное освобождение. Перестань вообще судить. Вот сел, ты что здесь? Не сужу. Никого не сужу. Я потеряю свою личность, потому что все, что, кем я являюсь, это с... С... средоточие, сумма суждений. Кто-то да я, я растворюсь небытией, потому что я обо всем сужу, и люди меня знают по моим суждениям. Что же от меня тогда останется? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Братья и сестры, то, что я сейчас делаю с нами, это снимаю капусту, развенчиваю, чтобы умолиться, как дитя. Умолиться, не нагрузиться еще одной мудростью, не окрылиться еще одной могучим откровением но умолиться, как чада, возлюбленное. Какой меры мерить, и такой вам будут мерить. Кто будет мерить? Ангелы. Где будут мерить? На суде. Вам будут мерить и на этой земле, и в вечности. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Сеять в любовь. Я представляю этого человека, я думаю... Ну, человек слабое очень существо. Когда я слушал эту девочку, которая исповедовалась этому психологу, потому что у нее не было никого ближе, у нее не было такого, кто не осудит ее, кто все, что бы она ни сказала, на ее стороне. Вы понимаете, что сделал Христос? Кто бы мы ни были, Он на нашей стороне. Это невероятно. Это есть совершенство. Это есть совершенство. Величайшее совершенство Бога, о Котором сказано, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Я подумал об этом. человека, который перестал помнить, он потерял память. Есть такая болезнь, когда человек по старости теряет память, но не всегда по старость. Иногда и молодой человек может терять память. И он забыл о всем том, что он сделал. И вот он лежит на постели, и он забыл, что с такими людям он помог, что он сделал то-то, то-то, то-то. И он немножко сдвинулся в сторону. Неужели награда минует его? Неужели все это пройдет мимо? Вы знаете, когда мы сеем в любовь, это останется с нами всю вечность. Вот куда нужно сеять. Сеять нужно только в любовь. Потому что это пойдет с нами. Это будет наше. Это то же самое, что ты вкладываешь в себя. Даже вкладывать в детей не всегда рентабельно. Есть много детей, которые предают родителей. Есть много детей, которые позорят родителей. Которые расточают все то, на чем родители трудились всю свою жизнь. И это суета и томление Духа, сказал Экклесиаст. Вот видел он, человека мудрого, который собирал сокровища всю свою жизнь и набрал очень много всего, и мудрости, и богатства. Но пришел его сын, глупец, и все растратил за полжизни. И это суета и томление духа. Но если мы сеем в любовь, если мы действительно сеем в любовь, это останется с нами. Этого никто не отнимет, даже если мы потеряем рассудок даже если мы ослабеем силами и умом, даже если у нас будет отнята память, и мы перестанем чувствовать себя хорошо, это пойдет с нами. Никого не судите и помилованы будете. И я думаю, что нужда нынешней Церкви – это сердце Иисуса Христа. Это не только Дух, но сердце Иисуса Христа. Я такой нищий, такой слабый. Я прах и я ничто. Я чувствую себя вообще несостоявшимся. И вы знаете, скажу вам, что я думаю об этом. Что порой это больше духовно, чем когда ты полон веры в себя когда ты разбит и никчемен. Такие люди нужны Богу. Таких людей может взять Господь и прижать в свои груди. Когда ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды, особенно духовный, цитируешь Писание, но ну как такое отвратительное существо можно прижать к груди, когда тебе никакая грудь не нужна? И вот это измерение мантии милосердия, потому что не судить никого может милосердный. Невозможно, это не глупый, это не, далекий, не недалекий. Тот, это неравнодушный, кто не судит никого. Это милосердный, потому что это его выбор, сознательный, осознанный выбор. Как, где взять эту силу быть милосердным? Где взять эту силу быть милосердным? Это видеть Христа видеть Христа и пойти за Ним. Вот Он пришел бы так. Вы знаете, некоторым людям, кто имеет откровение Христова, являлся Христос. И интересно то, что некоторым людям являлся Христос распятый. Являлся на кресте. И Господь показывал им себя распятым. Я вспоминаю одну бабушку. Она сказала, что однажды, оди, только один раз в жизни она видела Христа. И она никогда не осталась прежней. Она сказала, однажды распятый ей явился. Явился, смотрящий с креста. А другим является воскресший. Почему Христос является распятым к одним? А к другим приходит воскресший. Я думаю, пророчески скажу, что тем, кому он является распятым, он является, чтобы иметь дело с их грехом. Потому что Писание говорит, умер за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания. И кому он является воскресшим, он приходит, чтобы их повести за собой по пути, потому что они уже по ту сторону Иордана. Христос сказал, «Я не сужу никого». Подумайте над этим. Могу ли я так? Он не судил никого, а я, господин судья, Христос не судил никого. Вот Он смотрит на эту женщину, пьяная, разгульная, вульгарная, смотрит и не судит. Вот Он смотрит на этого лжеца, напыщенный, наглый и лицемер. И Он не судит. Он сказал, я не сужу никого. Слово мое, оно будет судить его в последний день. Как же это так сложно? Никакой психолог мне не посоветует это. Он не сможет это, потому что это откровение. Как мне быть между двумя этими крайностями? Не судить и судить. Потому что он сказал, судите судом праведно. Как мне быть между этим? Отдать все суду Божьему. Потому что слово его, оно обозначает понятие. И стоять со словом, но внутри себя не судить никого, это есть исполнить заповедь Господа. Как же я могу судить эту девочку? Наставлю ее. Ты, наверное, вовремя не стала слушаться маму. Ты, наверное, говорила плохие слова на папу. Ты, наверное, сбегала со школы и обманывала родителей. Не поможет. Она сама это все знает. Что же ей поможет? И наше христианство, скатившееся до морали, Христос моралью не занимался. Он был дверь к Богу. И проблема уменьшения плода сегодня, когда наркотики поменялись, от опиатов, усыпляющих сознание, переход к психоделикам, это на самом деле знамение мира. Я недавно немножко хотел послушать, что же происходит. И, вы знаете, мне было интересно, что Фрейд, он завещал после своей смерти свою голову университету. Он сказал, чтобы его тело сожгли, разделили на три части прах, развели по большому полю, полю еще что-то сделали с ним. Но голову он оставил человечеству, так скажем. Но дело в том, что его голова умирала от рака. Он очень много курил, ненавидел колокольный звон. Все сводил к сексу, к детскому. Тайные желания переспать со своей матерью. Это возмущало нравственных людей. Но он это все туда затянул. Я не буду сейчас отникать, Мы здесь не для этого собрались, но... Его полость рта умирала от рака. Его рот заболел раком. И он не мог говорить. Зловоние от его тела исходило так сильно, что даже самые близкие люди не могли зайти в комнату. Мухи, мошки, они были всегда с ним, и его лицо накрывали марлей. И он смердел, как живой труп. Он завещал голову свою университету, но его голова сгнила от рака. Человек, который решил, что он знает, и который сделал так, что он унизил творение Божие. Как говорят сегодня люди, соответственно, своей испорченности. Благочестивые люди отвратились от этой идеи и отступили от этой гипотезы. И сегодня нам нужно понять, что происходит с этим миром. Ему нужен Христос такой, какой он есть. Не идея, не философия, не социальная подача, образ. но откровение сынов Божьих. И тварь, как эта девочка, творение, оно стенает, ожидая искупления, ожидая откровения сынов Божьих. Вы знаете, я понял это. Почему сегодня церковь не может справиться? Она справлялась еще с опиатами. И почему сегодня такой бум психоделических наркотиков? потому что Он открывает дверь сверхъестественная. Они хотят найти и пережить радость Святого Духа. Они хотят пережить радость Святого Духа. Но Церковь не дает. Христос сказал, Слово Мое будет судить. И Церковь должна отдать суд Богу и тогда народ пойдет в пробуждение. Я помню, как я искал эти вещи. Перед тем, как уверовать, я очень любил живопись. Можешь прокрутить некоторые вещи. Это Ге. Его осуждали за то, что он пишет Христа, не романтизируя его, а приземляя. Он делал из него сына человеческого со всеми слабостями, со всеми эмоциями, свойственными простому человеку. Взлохмоченный, простой. Человеческий сын в искушении. Тогда уже это одна из, была из моих любимых картин. Особенно назад, вернее. Еще до того, как я обратился к Господу. Еще назад. Это по пилат с ним. Вот это. И еще назад. Вот это. Все Сын Человеческий. Одна из моих любимых картин перед самым уверованием. Я хотел понять, что это. Я знал, что эти люди смотрят в ад. Посмотрите, они уже видят ад. А он видит крест. Он видит эту боль, и он берет ее на себя. Он соглашается. Сегодня в жизни многих молодых людей, в их сердцах, есть глубинное желание откровения. Помотающее. Рубенс, простите, да, Рубенс. Тицан, это Ван Гог. Ван Гог тоже писал. Рафаэль. Сезан. Дальше. И много-много мастеров, они практически ну, изменили мир, потому что они узаконили представление о духовном мире через эпоху возрождения и так далее. Смотрите, что мог делать Рафаэль. Андрей Рублев. Художники, поэты, мы сегодня слышали Блока, который писал о Христе. Мир стенает. Поймите, что я хочу сегодня сказать, братья и сестры. Мир не виноват. Люди, сотворенные Богом, обмануты. Они вышли из Едема. И они ищут сегодня. Ищут откровение. И эта волна наркотиков психоделических наркотиков. Это потому что церковь не может дать ответ. Это люди, которые жаждут откровения. Такие люди как Хаксли, Конкизи, там, да, возьмите того же Орхола, радоначальника попарта рекламы, который сегодня использует его ходы. Мы сегодня видим как принципы рекламы Еда, одежда. Это все сделала ЛСД революция. Вы не знаете об этом, но это так. Они практически рисуют и делают киметографическими эффектами приход ЛСД. И весь мир подсажен, пронизан этим. Пронизан с жаждой подсознательного. Пронизан с жаждой сверхъестественного. Они хотят вытащить подсознательное. Это то, что даст им Антихрист. А у нас есть доступ к престолу и мы его пренебрегли. Мы его пренебрегаем. У нас есть доступ к сверхъестественному, но мы не даем и начинаем мусолить так же, как они. Да, мы говорим, я думаю, наша сестра согласится, что психолог, который не является сверхъестественным, это немощное зрелище. Когда психолог работает с человеком, и он не дает ему силу воскресения, это извращение. И мы сегодня должны. Я стал говорить о том, что Христос сказал не судите. С этого надо начать. Умолиться. Сегодняшняя церковь вяла и бессильна. Она имеет земной менталитет неактуальной секты с меркантильными интересами. Наркоманы ищут замены радости Святого Духа, а мораль, которую предлагает земная церковь не интересует современное поколение, которое ожидает духом своим проявления славы Божьей. И мутная вода дракона заменяет чистую реку Святого Духа. Поэтому я хочу сегодня молиться вместе с вами о новой волне. Как Христос может не помочь наркоманам с солями или психоделическим наркоманам? Церковь потеряла силу. Потеряла любовь. Все, что им нужно, это чтобы с ними были. Чтобы с ними были. Ну, немножко подергается, но ты не уходи. Как тот маленький мальчик, помните, мама, не уходи, я боюсь. Она говорит, хорошо, сынок. Он просыпается, а ее нет. Обманула. Потом он держит уже крепче рукой. Я так делал. Я не хотел один в комнате оставаться. И потом знал, что сейчас, когда я усну, она уйдет, и я снова один останусь. Поэтому я приходил, иногда ночью вставал около мамы с папой, стоял. Они иногда просыпались и говорят, «О, иди спи, не пойду, я хочу с вами». Я был один в семье, но иногда меня миловали, ложили с собой. О, это было счастье. А иногда говорили, «Нет». И тогда мама шла со мной. Отец мог, конечно, приказать уйти, но он был добрый. И обычно мама шла со мной, ложилась со мной, пока я не усну. И снова я знал, все равно обманет. Но для меня это было как бы уже трагедия мира, потому что вот такой мир злой, нету правды на земле, коль мама обманывает постоянно. Поэтому я часто стоял около их постели, приходил и при луне, я помню, становился со стороны мамы. И стоял просто, и старался спать стоя. А вам не жалко этого мальчика? Что же вы такие жестокие? Господи, если бы нам умолиться всем, как детям, какая любовь бы была здесь? Какая бы была любовь? И нам надо это сделать. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Мы не спасем весь мир, братья и сестры. Мы не сможем угодить каждому человеку. Люди есть жестокие, есть враги Бога. Это есть. Но мы здесь ни причем. Мы должны быть рядом с Ним. Просто там, где-то рядом, рядом с Ним. Поэтому, если бы сегодня Христос пошел, как сложно было бы нам пойти за Ним. Вот представьте, приходит Христос и говорит, следуй за мной. «Ты, ты, 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 ты» называет человек пятьдесят. А когда завтра может, Нет, сейчас. А можно позвонить? Нет. Ты уходишь, вот кто из нас мог встать и пойти? Не поднимайте, пожалуйста, руку, не врите. Кто бы из нас мог так мог встать, послушайте меня, и пойти за ним прямо сейчас – ты скажешь, у меня же семья, Петр сказал, мы оставили все, жену, детей, родителей. Вот так встать и просто пойти в неизвестность за ним. Я думаю, единицы одной руки хватило бы в этом зале. А что тогда самое главное, дорогие братья и сестры? Где мы тогда вообще, если это для нас высшая математика? Я хочу сегодня, как говорят сегодня современные люди, обновить систему. Раз. Обновление системы значит снести старое и принять новое. Второе. Загрузиться новой программой. Это наделение. И Активировать. Это обналичить. Не судите. И мне коснулось это. Меня это пробило ночью. Я был там, на берегу моря вчера. Стоял на скале. Поехал на машине побыть ночью там. Поразмышлять. Вышел Лыэка в поле поразмыслить. Иногда хочется поехать и просто помолчать с Богом. И было уже поздно ночью, но там... Я видел, на трассе очень много было стритрейсеров, очень много машин. Я подъехал, чтобы завернуть в поворот, но они думали, что я тоже гонять буду. Я подъехал, и они говорят, что давай, вставай, там уже машина стояла одна сбоку. Там как бы в очереди Я объехал, сказал, нет, я по другим делам. И я свернул туда и пошел в лес. И когда я возвращался, я увидел, что никого нет здесь, и было просто невероятно. Где-то четыре машины, и две из них в клочья были разорваны. Просто лежала на капоте одна в кувете, полностью крыша. Другая унесла ее в лес, улетела там за десятки метров, об дерево остановилась. И еще стояли машины побитые. Но, слава Богу, не было а, трупов. Но <coughs> я подумал, как это все скоротечно. Как это все вот так вот буквально несколько минут, и все по-другому. И там сидели две девушки в одной из сильно разбитой машины тоже, но они были целые, и они были в состоянии шока. Они просто смотрели в одну точку. И сидели молча, смотрели куда-то в вечность. Я не хочу сейчас считать морали что церковь должна говорить, обнимать и так далее. Нам нужно с собой поработать. Нам нужно сегодня перезагрузиться. Могу ли я назвать себя тем, кто не судит? Могу ли я сказать, что я исполнил вот эту малую заповедь? Не судите и не судимы будете. Могу ли я стать тем человеком, которому можно прийти, и он не будет судить? О Господи, разломай меня. Я хочу стать Твоим чадом.